0: Eh bien, bonjour pour ce numéro 3 du libre journal de Jean-Michel Vernochet sur ERFM. Euh, nous sommes le jeudi 7 septembre de 2017, non pas 1917, mais 2017, encore que ce soit un anniversaire. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de, de politique intérieure, de, de rentrée, et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Et pour cela, j'ai un invité de marque, euh, mais un homme euh, sulfureux, en tout cas, qui s'en souffre, et qui s'appelle Jérôme Bourbon. Bonjour Jérôme Bonjour. Jérôme Bourbon et euh, chacun sait le, le directeur euh, d'un journal euh, national souverainiste et catholique qui s'appelle Rivarol et qui existe depuis euh, le lendemain de la guerre avec des bonheurs euh, variés mais qui euh, se maintient qui se maintient et j'espère qu'il se maintiendra d'autant plus qu'il va trouver de, un nouveau lectorat ou un regain de lecture euh, de lecteurs euh, dans une conjoncture qui n'est pas euh, formidable pour nous tous. Alors d'ailleurs, nous allons euh, l'évoquer. Jérôme, commençons à l'endroit au but. Euh, que dire aujourd'hui de la soi-disant recomposition de la droite Alors euh, on a Madame Pécresse, euh, la euh, la présidente de région, euh, qui elle euh, va des rétro satanas, est en lutte ouverte contre le Front national et ne veut pas de porosité avec euh, que, entre les républicains et le Front. Alors, euh, on n'est pas là pour faire l'apologie du Front national, bien entendu. Nous allons, nous en reparlerons. Euh, mais euh, Madame Pécresse, euh, sa voix est-elle audible Est-elle crédible mais De toute façon,
1: euh, on essaye de créer une opposition quelque peu artificielle entre Valérie Pécresse, qui incarnerait l'aile gauche des Républicains, et Laurent Vauquier qui représenterait l'aile droite. Mais en réalité, Laurent Vauquier lui-même a dit très clairement que euh, lui ne fera jamais aucune alliance, euh, au même locale, avec le Front National, qui n'entrerait dans aucun contrat de gouvernement, ni même au, dans aucune forme de désistement réciproque. Puisqu'autrefois on prenait la discipline républicaine à gauche et Jean-Marc Le Pen disait qu'il faudrait une discipline nationale à droite, disait-il dans les années 80-90. Bon. mais euh, voilà, je pense que Vauquier il veut faire un Sarkozy bis avec moins de talent parce que bon, bah, Sarkozy a un talent de battleur euh, que n'a même pas Vauquier. Mais Vauquier a dit lui-même dans un certain nombre d'interviews de, de, écrites et même d'interventions orales, il a dit très clairement qu'il fallait refaire ce que Sarkozy avait fait en 2007 et euh, en quelque manière, c'est-à-dire utiliser les codes, euh, les signes, les formules de nature à plaire à l'électorat traditionnel du Front National pour le siphonner, et pour dès non, le premier tour que... l'emporter, mais pour faire la même politique que les autres à l'arrivée. Donc finalement, il dit même presque ouvertement euh, ce qu'il va faire, c'est-à-dire la manipulation à laquelle il va s'employer dans les mois et les années qui viennent, et c'est une manipulation dont il n'est pas impossible qu'elle puisse refonctionner une nouvelle fois, surtout vu l'état du Front National, ses divisions, son problème de leadership, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais ce mais, euh, n'est pas impossible euh, que ça puisse fonctionner, tout dépendra du, du contexte politique, parce qu'on peut penser quand même raisonnablement que Vauquier devrait l'emporter à la mi-décembre, lors du Congrès de refondation, puisqu'on parle de refondation partout, des Républicains. Et euh, je, je pense que, même si, euh, je, je, moi, je le trouve relativement médiocre, le problème, c'est que comme le personnel politique est extrêmement médiocre, tout en confondues, se bah finalement, euh, parmi les médiocres, il peut avoir sa chance.
0: – Alors, les Borgnes sont rois au royaume des aveugles, c'est bien connu. Vous avez euh, euh, l'idée que M. Vauquier soit euh, médiocre au sein d'un personnel politique particulièrement médiocre. C'est un point de vue que je partage. Je l'ai entendu. Euh, je me dis, mais comment un tel homme peut avoir de telles ambitions? Euh, J'ai lu euh, sous la plume d'un homme éminent que, dont je me dirais, je tairais le nom, euh, qu'on on le traitait de batracien, incapable de prendre une décision transpartisane pour la région. Et ça, c'était typique. Euh, en privé, il se félicite, euh, il donne des gages au groupe du Front National, par exemple. Et lorsqu'il s'agit de, de vote, euh, ben, il vote à l'encontre. Donc c'est un homme qui euh, dit blanc et, et fait noir. Alors maintenant vous avez dit qu'on essaye ou on cessera à, à réitérer, à répéter, à reprendre les codes mis en place par M. Sarkozy. Euh, mais là on est, c'est du marketing politique. On fait, c'est de la mercatique pure. Euh, C'est-à-dire qu'on on n'essaye plus. Euh, d'obtenir une adhésion euh, rationnelle euh, dans l'intérêt général pour le bien commun, mais on essaye de manipuler les gens à travers des codes comme vous dites, on appuie comme dans la publicité on appuie sur tel ou tel déclic et le, le pire c'est que cela risque de marcher ben Déjà il y a une baisse considérable de la qualité du personnel politique.
1: On peut trouver que François Mitterrand à bien des égards a été euh, un président euh, désastreux dans beaucoup de ses décisions mais malgré tout on ne peut nier euh, qu'il avait une certaine culture Littéraire et à un certain niveau, quand même, et même, et même, je dirais, dans la façon dont ils représentaient la France à l'étranger ou même dans des interventions médiatiques, il y avait quand même une certaine dignité, malgré une tout. Certaine, euh, euh, je je dire,
0: une certaine tenue,
1: une certaine tenue, en tout cas, voilà, le, le terme le plus, plus juste, une certaine tenue, euh, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, bon, et donc, euh, et je dirais même, que je, je trouve très euh, regrettable et dommageable, et je trouve. Euh, que c'est de plus en plus fréquent, fr fréquent pardon, dans les interventions des uns et des, des autres, euh, je trouve que très souvent, on se laisse aller à des familiarités, à des vulgarités, à des impropriétés de langage euh, qui n'étaient quand même pas euh, habituelles autrefois il euh, y, y a même encore quelques décennies et je trouve que ça, ça, ça contribue à discréditer encore davantage euh, le, le personnel politique, l'échiquier politique, toutes tendances confondues d'ailleurs, hein, je dois dire. Bon, bon. Alors maintenant, pour vous répondre sur Vauquier, effectivement, on est vraiment dans le règne de, 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 des communicants politiques purs hein. c'est très net déjà depuis les années 80 mais ça s'est considérablement aggravé moi ce que je trouvais intéressant dans l'ancien Front National qui n'était certes pas exempt de défauts on pouvait faire un certain nombre de reproches, mais malgré tout, on avait quand même le sentiment, euh, quand Le Pen parlait, quand Olympe parlait, ou d'autres personnalités politiques du Front National, qu'en que, qu général, ils disaient ce qu'ils pensaient. Et, et qu il avait, ils avaient une et, maîtrise linguistique. Ils avaient une maîtrise réelle. linguistique en plus, voilà. Et que quand même, ça n'était quand même pas pour vendre, euh, comme des marchands de bretelles ou de cravates, euh, une mauvaise marchandise, mais quand même qu'ils disaient la vérité, ou leur vérité en tout cas, et qu'ils avaient envie de la faire partager, quoi. Il y avait quand même un certain nombre de convictions, il y avait quand même un certain, une certaine adéquation au réel, alors qu'aujourd'hui, on a vraiment le sentiment y compris, il faut bien le dire très souvent, dans le néo front national, qu'il s'agit euh, de, de la com' politique, notamment, notamment euh, Damien Philippot, euh, bon, qui, a, qui a était longtemps à l'IFOP, donc on essaye de, de voir un petit peu les segments de population de telle Philippot, chose Damien Philippot, le c'est le, le frère de, le, voilà, de Florian. Voilà, qui a longtemps eu des responsabilités très importantes à l'IFOP de Madame Parisot et on a l'impression qu'on essaie de segmenter l'opinion, en disant, tiens, il faut dire telle chose pour essayer de, de glaner des voix dans telle catégorie socio-professionnelle, dans dans sur le plan générationnel, sur tel ou tel plan. et, et, et pas, le Marché. Voilà, on segmente le marché et je trouve que c'était même souvent un peu voyant, quoi. Voilà, et ça, je, je, je trouve ça très regrettable. Moi, je crois qu'il faut dire la vérité parce que je pense pas qu'il faille prendre non plus le peuple pour des idiots. Bon, bah, certes, euh, avec les médias, la télévision, euh, les, les gens sont souvent un petit peu décérébrés, mais malgré tout, il reste un petit peu encore de temps en temps, encore un peu de bon sens. Malgré tout, et moi, je crois qu'il faut euh, dire la vérité, parler avec son cœur, avec son cerveau et avec ses tripes. Voilà, et, et malheureusement, euh, on a l'impression. Que euh, tout cela il faut. Euh, moi, je, je dois dire personnellement, ça m'a toujours frappé avant même qu'elle soit présidente du Front National. J'ai toujours eu le sentiment, moi, en entendant Marine Le Pen, qu'elle euh, était fausse. Qu'on qu ne sentait pas, disons, une passion, une conviction. Euh, on a l'impression que c'était très artificiel. C'est toujours l'impression que j'ai eue. Et je trouve que chez les dirigeants du Néo-Front National, c'est souvent le sentiment que j'ai, ce qui, encore une fois, me semble-t-il, n'était pas le cas autrefois, à l'époque de l'ancien Front National.
0: Alors, euh, plusieurs choses. On va maintenant euh, riper, effectivement, sur le Front National et sur Madame Le Pen, qui n'est pas une très bonne actrice. C'est moins qu'on puisse dire. Euh, mais comme dans tout le cinéma français, qui n'est pas regardable, je, je signale que les Français, le, le dernier refuge de l'art, de, de l'esthétique vraie, euh, de la sensibilité vraie, euh, de l'intelligence, se trouve dans les dessins animés français. Là, on fait de véritables œuvres, mais c'est pas diffusé à, à, aux heures en prime, prime time euh, sur TF1 ou ailleurs, ou même sur les chaînes publiques comme Antenne 2. Euh, j'ai vu récemment, et je le signale parce que ça, ça en vaut le détour, un dessin animé qui est une reprise du petit prince de Saint-Exupéry et qui est tout à fait extraordinaire. De même que j'ai vu, je crois que ça s'appelait Le Monstre de Paris, ça se passe au moment des, des grandes inondations du début du, du 20e siècle à Paris. Euh, ce sont des, des œuvres d'une très grande qualité mais ce ne sont pas ce ne sont pas les seuls euh, alors puisqu'on parlait de, de qualité esthétique de conviction que non plus les acteurs français euh, qui nous montrent qu'une sorte de sous-humanité, des, des déchets sociaux, euh, des gens à problème euh, avec des vies tordues et des pensées tordues euh, qui sont ternes euh, et puis qui surtout qui sonnent faux nous venons de le dire euh, revenons sur ce, une microseconde sur cette classe politique, qui euh, a adopté le, le look euh, Bernard-Henri Lévy c'est volontairement que j'utilise des, des, des franglismes euh, avec le débraillé chic euh, on n'a plus de cravate la on, diabolisation on a... de la cravate on a une échancrure euh, on se demande pourquoi ils ne nous montrent pas leur nichon non plus, euh, leur poitrine et on se tutoie et on se tutoie. Enfin bon, c'est pas, pas notre culture. Et c'est maintenant à l'international, puisque cette gangrène se ravage la, la planète politique. Alors, vous avez parlé du, du, du frère de M. Philippot, grand communiquant de, devant le, le démurge. Mais également, il y a le, son bras droit, Sophie Montel, qui nous déclare « Le FN se rediabolise » en parlant à nouveau de l'immigration. Enfin, y a-t-il un autre problème en Europe que celui de l'immigration, du grand remplacement, euh, qui est réel S'il euh, y a un grand remplacement qu'il faudrait effectuer, c'est celui de la classe politique, nous, nous en sommes d'accord. Alors, euh, que, que dire de la dérive Est-ce seulement une dérive du, du Front National Dire de la droite qui se voulait souverainiste, parce que, euh, à part euh, M. Dupont-Aignan, mais qui ne représente pas grand-chose en dehors de lui-même, euh, où est la droite souverainiste Que reste-t-il de la droite Madame Le Pen veut peut elle s'intégrer à un mouvement Non, on l'a dit non avec Monsieur Vauquier, euh, ce, ce batracien, cet amphibien, incapable de quoi que ce soit. Euh, où allons-nous et comment y allons-nous D'abord, il faudrait
1: se poser la question, Moi, je l'ai souvent fait dans des éditoriaux de Riverhole, existe-t-il encore une droite en France On peut se poser la question, parce que la droite, quand même historiquement, c'était quand même la défense euh, des traditions, du terroir, de la nation, de la patrie, de, de valeurs morales et familiales traditionnelles. Et si on applique euh, ces principes, on s'aperçoit qu'aucun mouvement politique, aujourd'hui, euh, d'importance, euh, ne défend ces positions, puisqu'ils sont tous, pour la culture de mort, pour l'avortement, pro l'homosexualisme à des nuances près, pro euh, l'euthanasie, euh, 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 ne, ne lutte absolument pas contre la théorie du genre, contre toutes les aberrations et les folies euh, que l'on voit de plus en plus se développer à travers l'éducation nationale, les médias, le monde du spectacle et qui est promu par les organisations internationales, que ce soit l'ONU, le Conseil de l'Europe, etc. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes orphelins de la droite. Alors, c'est vrai que si on regarde historiquement, on pourrait dire que 1789, 1935, 1958 ont été des tournants importants, mais je crois quand même que, malgré tout, ce qui s'est passé au Front National avec l'accession quand même de Marine Le Pen à la présidence du Front National en 2011, je pense, a été quand même, me semble je crois que c'était d'ailleurs un journaliste politique du système qui l'avait dit, euh, David Doucet mais je crois que là-dessus il avait raison il avait dit le congrès de Tours qui avait donc amené à la présidence du FN de Marine Le Pen c'est la fin de l'extrême droite historique en France et je crois que c'est très juste parce que on a, on a vu très bien qu'elle a euh, depuis euh, amené au sein du Front National toute une série d'homosexualistes militants comme par exemple M. Sébastien Chenu qui est le cofondateur de Guilib qui à l'intérieur de l'UMP d'Alain Juppé à l'époque prenait déjà la dépénalisation euh, des drogues le, le mariage homosexuel toute une série de, de droits euh, et de revendications du lobby LGBT et par conséquent euh, maintenant ils sont également puissants à planter au sein, au sein du Néo Front National. C'est quand même quelque chose qui n'est pas neutre. Bon. Et, et donc euh, je pense qu'on euh, ne peut pas me semble-t-il lutter à juste titre contre l'abolition des frontières physiques si on ne lutte pas également contre l'abolition des frontières morales. Le sans-frontierisme est un tout contre lequel il faut lutter. Et je pense que ça c'est quand même quelque chose qui est quand même très euh, dommageable, très fâcheux au sein euh, du Néo Front National. Bon. Et M. Philippot, il n'est pas le seul, hein, puisque de toute façon euh, même si aujourd'hui il semble être en, en part, partiellement en disgrâce auprès de Marine peine je ne crois pas du tout que ce soit pour des raisons idéologiques ou doctrinales, c'est simplement pour des raisons de clan, et que bon, lorsque, comme elle est sortie très affaiblie de son calamiteux débat et de sa campagne ratée, euh, il faut bien trouver un fusible, un responsable, et donc euh, c'est Philippot qu'elle a imposé, qu'elle a promu jusqu'à présent, et dont euh, il semble que pour l'instant, elle veuille euh, soit se débarrasser, soit en tout cas, dont elle veut réduire fortement l'influence. Mais je ne crois pas que fondamentalement, ça changera grand-chose, euh, parce que euh, on ne reviendra pas, semble-t-il, aux orientations traditionnelles euh, du Front National, et je, je crois même qu'on y vers davantage d'amateurisme, de médiocrité, encore qu'avant. Et par ailleurs, autant... Je pense que c'était une erreur de placer la question de l'euro au centre de la présidentielle. Alors comme vous le dites très justement, la question quand même du grand remplacement et de la défense aussi des valeurs morales et familiales devait être centrale. Je pense malgré tout qu'on ne peut pas défendre la souveraineté de notre pays sans défendre aussi sa souveraineté monétaire. Et donc autant il ne faut pas mettre au centre la question de l'euro, autant il me semble qu'il ne faut pas renoncer quand même à une monnaie nationale. Je rappelle quand même que lorsque les pays baltes sont séparés de l'URSS lorsque la Tchéquie, et la Slovaquie se sont scindés, eh bien ils ont tous retrouvé immédiatement une monnaie nationale. La monnaie, c'est quand même un des, éléments, un des attributs essentiels de la souveraineté. Donc, que ce ne soit pas l'élément premier qu'on mette en avant dans une campagne présidentielle ou législative, je le conçois parfaitement, mais il me semble qu'il ne faut quand même pas y renoncer pour autant. Et sur ce plan, Philippot n'a pas tort. Là où il a tort, c'est d'en faire un, le, le, le centre et le sommet euh, du débat politique et de, et de mettre la question économique avant les questions civilisationnelles. Mais cela étant dit, euh, même si la question doit être relativement secondarisé, il me semble qu'il ne faut pas y renoncer. Ce serait un renoncement de plus qui, à mon avis, est une erreur. parce que Je ne vois pas comment on peut retrouver la maîtrise de ses frontières, de la sécurité, de l'immigration, de, des finances publiques, si on ne retrouve pas une monnaie nationale qui permet euh, à une banque nationale autonome de retrouver euh, une marge de manœuvre.
0: Alors je rappelle que vous écoutez le Libre Journal de Jean-Michel que Notre invité est Jérôme Bourbon, directeur de l'hebdomadaire euh, catholique nationaliste et souverainiste Rivarol, que je vous suggère violemment euh, d'acheter. Il est aujourd'hui, il paraît, il est paru la semaine dernière. Euh, non, avec une, semaine. Avec, avec une nouvelle
1: formule. Là, une si nouvelle formule avec avec un des,
0: euh, en polychromie et, et c'est plutôt et c'est avec, p... avec la couleur. Maintenant on a, on a mis de la
1: couleur. Voilà. Et donc on a essayé d'une nouvelle formule. — Jérôme,
0: lorsque vous parlez de, de frontières morales, euh, cela va susciter des, des échos fâcheux peut-être chez un certain nombre de nos auditeurs qui vont penser à ordre moral. Monsieur Bourbon est pour l'ordre moral. Non. Euh, dès lors que l'on nous dit qu'il n'y a plus de frontières physiques entre les pays entre les nations, et je rappellerai qu'il y avait un homme qui, qui était un... un ministre, pardonnez-moi, du général de Gaulle, Robert Gallet, ministre de la Défense, qui disait que l'armée, mais nous y reviendrons tout à l'heure, était le dernier rempart de, de nos libertés et de nos institutions, le dernier rempart. La nation, c'est quand même une communauté, une communauté nationale, ethnique, culturelle, ethno-culturelle, on peut dire, ethno-historique, ethno-linguistique et, et confessionnelle, bien, bien entendu. Donc, lorsque l'on parle de, de frontières... Qu'elles soient celles de, de la nation, de la communauté nationale, ce sont des frontières physiques. Mais ce que vous appelez les frontières morales à propos des, des mœurs, lorsqu'on on abolit les sexes, les différences biologiques entre les sexes, ce n'est pas de la morale métaphysique transcendantale, c'est aussi de la physique. Vous voyez, le physique qui vient du, du grec phusis, qui veut dire la nature. Non, la une nature. – Transgression humaine. de la nature, nature c'est gravissime. – na, La nature, et quand vous parlez de morale, transgression morale, c'est de la transgression de la nature physique, de l'homme, biologique. Bon, euh, je pense qu'il faut penser euh, les, les, les choses euh, en ces termes. Alors, euh, pour ne pas conclure, euh, nous y reviendrons peut-être sur le Front National, pensez-vous que nous nous acheminions... Euh, vers une éventuelle euh, fusion ou euh, euh, confusion entre l'aile droite euh, des Républicains et une partie, au moins une grande partie, du Front National.
1: Bah, je sais qu'avant de quitter au moins temporairement la, la vie politique active, Marion Marchand-Le Pen, dans un entretien à valeur actuelle avait plutôt dit du bien de le il disait que il faudrait laisser passer quelques années, mais que d'ici dix ans il pourrait y avoir euh, une alliance, un rapprochement. Euh, oui, ces gens ne sont effectif. pas pressés, hein, ils sont euh, pas pressés.
0: Euh, La en... France coule à pic, mais on, on peut laisser passer quelques années. Quant à Robert Ménard, le maire de Béziers, il a dit des choses euh, identiques
1: ou analogues en disant que il se sentait plus proche d'un certain nombre de responsables des Républicains que de certaines personnalités du, du Front national. Moi, j'avoue que je ne crois pas à cette euh, union des droites, d'abord parce que de toute façon que reste-t-il de droite dans, dans l'UMP, enfin, qu'on appelle aujourd'hui les Républicains, et que, de toute façon, pour pouvoir euh, faire des alliances, il faut être en position de force, pour pouvoir imposer soi-même, son programme, ses valeurs, ses principes, ses positions. Bon, ce qui n'est quand même pas le cas aujourd'hui du Front National, qui sera extrêmement affaibli et démonétisé de cette euh, campagne présidentielle manquée, euh, dont il faudrait d'ailleurs euh, faire un examen approfondi, mettant sur le fond que sur la forme, ça a quand même été désastreux, et donc il ne me paraît pas en position de force aujourd'hui pour... Euh, de contracter des alliances. Euh, alors, c'est vrai que les Républicains eux-mêmes ne sont pas dans une grande forme, mais enfin, ils ont quand même, eux, euh, des réseaux beaucoup plus développés, ils ont quand même beaucoup d'élus locaux, ils ont quand même, malgré tout, encore euh, pas loin de 200 députés, que le français n'en a que 7, hein, puisque Mme Ménard n'est pas du FN... Et donc, euh, voilà, ils n'ont même pas de gros parlementaires. Ils ont de gros problèmes également financiers, judiciaires, qui vont venir. Donc, je pense que euh, rechercher une alliance aujourd'hui, euh, d'abord encore une fois, je pense que ce sera un plan. Oui, les républicains ne sont pas
0: forcément demandeurs de ce point de vue. Je ne pense
1: pas qu'ils soient demandeurs. Ils vois pas tellement leur intérêt d'ailleurs. Ma, maintenant, plutôt... – a gagné, à mon avis. Bon, mais en plus, je veux dire, sur le plan, sur le plan du programme et sur le plan des, des, des
0: principes, je ne vois pas. ce y Bon, a alors gagné. Euh, où se trouve la droite, comme vous l'avez dit, elle est introuvable. Existe-t-elle encore en France Je signale que le retour ressources publie dans quelques jours un livre de votre serviteur qui s'intitulera « La théogonie républicaine de Robespierre à Macron » et qui essaye de clarifier un peu le débat au moins au plan des idées mais aussi au plan concret de, des distinctions entre la gauche et la droite. Qu'est-ce que la droite Qu'est-ce que la gauche Puisque c'est une question que tout le monde se pose et auquel personne n'apporte la moindre réponse. Euh, maintenant, on va changer non pas de thème, mais on va rester toujours sur la politique intérieure. Les, les mesures phares du gouvernement euh, Philippe, à la rentrée, sont 5% de moins sur les loyers. J'espère que vous allez avoir une réaction... Euh ironique sur ce point. Édouard euh, Philippe a confirmé la suppression du régime social des, des indépendants. Ça peut, vous concerne peut-être, Jérôme, le, pour le 1er janvier prochain. Euh, le, à cette date-là, le, le RSI sera géré par le régime général avec une phase transitoire de deux ans, etc. Macron dessine également une vaste réforme de la SNCF. Alors là, il s'attaque à un bastion un peu difficile. On va avoir des grèves à répétition puisqu'il souhaite supprimer les régimes spéciaux de retraite. Et il veut, veut diversifier, c'est-à-dire en clair, euh, privatiser encore plus, si c'est possible, l'activité du groupe. – Ce qu'avait essayé de faire Juppé en 1995, qui avait amené plus d'un million
1: de manifestants dans la rue, et il avait dû capituler Juppé, alors ce qu'il avait voulu s'en prendre en 1995 au régime
0: spécial alors, de retraite. – Alors je vous donne la parole sur ces trois points, les, les 5 euros sur les loyers... Euh, le RSI, mais enfin, il y en a d'autres. Hein, J'ai pris euh, ce qui était dans, dans l'actualité à l'État pur. Monsieur euh, Philippe, euh, ou à moins que ce soit Monsieur Macron, il dit « Nous demandons à l'SNCF d'aller plus loin sur les réformes, le statut, la mobilité, le régime de retraite ah, ». Oui, c'est Macron qui a dit ça. Il l'a il dit dans un entretien publié en juillet euh, dans, un, dans un journal, dans un magazine, de, la, de à court terme, Monsieur Macron... Euh, propose euh, en échange que l'État reprenne la dette de la SNCF. Bon, c'est nous, vous, moi, qui paierons, vous tous, tous ceux qui écoutez, hein, et, et accentue les investissements publics vers l'entretien des lignes. Mais Donc c'est nous qui allons payer des infrastructures pour que des entreprises privées, en, en clair, c'est comme ça que je traduis, euh, puissent exploiter la SNCF. Alors un commentaire sur ces différents points. Bah, D'abord, il faut bien comprendre
1: qu'Emmanuel Macron est là pour faire... La politique de la Commission européenne, de l'Union Européenne et la politique de l'Union Européenne, elle consiste dans la dérégulation, dans la, la privatisation des services publics, y compris des services essentiels euh, comme ceux de l'énergie, euh, comme ceux euh, des, des, des autres routes qui ont été privatisés également de, de manière scandaleuse euh, il y a quelques années. Et euh, on voit très bien que ce, cette politique, qui au fond, disons-le franchement, a été menée depuis 30 ou 40 ans euh, par les différentes équipes gouvernementales, qu'elles soient dites de, de gauche ou de droite. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, ce qui est intéressant avec Macron et Philippe, c'est qu'on voit enfin que finalement, la gauche et la droite est dites de gouvernement, eh bien, euh, au fond, euh, se rejoignent, euh, non seulement cohabitent, mais gouvernent ensemble, euh, et font la même politique, ce que nous disons et dénonçons depuis des décennies. Euh, feu Philippe Séguin aimait à dire, euh, pour lequel je n'ai pas de sympathie particulière, mais il avait une formule qui était juste, il disait la droite et la gauche sont deux détaillants qui... Euh, eh vont chez le même grossiste euh, euh, la commission de Bruxelles, l'Europe bruxelloise. Et c'est exact, c'est-à-dire qu'en réalité, eh bien, euh, ils font évidemment la même politique. Et euh, le cahier des charges de Macron, eh c'est celui euh, dicté euh, par l'Union Européenne, par les organisations internationales. On a souvent dit que Macron euh, était un banquier de Rothschild, mais c'est vraiment... Par excellence, un homme du système. Et ce qui a été extraordinaire, et c'est là qu'on voit quand même, je dirais, l'extraordinaire capacité d'influence des, des, des grands médias, ils ont quand même réussi à faire passer Macron pronom neuf. Certes, il est jeune, euh, certes, il présentait bien. Euh, mais euh, avec les unes, je crois qu'il y avait plus d'une centaine de unes en 2016, toute une série de, 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 de magazines, que ce soit Le Point, L'Express, L'Obs, le, euh, etc. Et ils ont quand même réussi, auprès quand même d'une partie non négligeable de la population à faire passer quelqu'un qui était complètement dans le système, qui avait été un des principaux conseillers de François Hollande, qui était ministre de son gouvernement, pour un homme neuf. Bon, ça n'est pas la première fois que le système y réussit. Hein. Moi, j'ai souvenance, par exemple, que Jacques Chirac, euh, alors même qu'il euh, avait voté la confiance à Edouard Balladur en 93, qu'il avait approuvé tous les textes de loi, il a réussi à se faire passer en 95 pour un homme neuf. Vous hein, êtes en train, train de dire Balladur. que les hommes
0: politiques sont quand même de de, de, de petites et de grandes
1: putes complètement, et même Sarkozy en 2007 alors qu'il avait été ministre de Chirac pendant des années il a réussi à se faire passer pour l'anti-Chirac à un homme neuf et ça fonctionnait, et donc il y a une façon de, de manipuler l'opinion publique qui fonctionne à tous les coups, quand on regarde l'histoire politique récente des dernières décennies, c'est quand même frappant et là Macron, euh, c'est quelque chose quand même d'assez inouï je dois dire, euh, je dois reconnaître quand même que comme beaucoup d'observateurs euh, je n'ai vu le coup venir que vers la fin hein. je, je ne pensais quand même pas, comme quand on est parfois un peu trop même la vie de son propre peuple, ou passer à l'opinion je ne pensais pas que le, 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 la manip marcherait ce point là, et, et là elle, a, elle, a, elle, a, elle a fonctionné, on disait tous ou presque tous finalement la bulle va éclater, elle n'a pas éclaté elle éclatera peut-être un jour, mais elle n'a pas éclaté en tout cas avant d'accéder à l'Élysée, d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée Nationale bon. et donc euh, voilà, mais il est certain que, que Macron, Philippe bon, Philippe, euh, Edouard Philippe c'est intéressant il a été rocardien dans sa jeunesse et puis jupéiste, et euh, vraiment être rocardo-jupéiste, ça me paraît vraiment l'ADN, le cœur nucléaire de la politique française depuis plusieurs décennies quoi. Quoi, euh, je me rappelle le Rocard, Premier ministre de, de, de Mitterrand, il avait été absolument lamentable dans tout ce qu'il avait fait, et c'est la même politique européiste, de, de centre-gauche euh, euh, qui, qui, qui l'a conduite, et qui est une politique, non seulement sans grand dessin pour la France, mais qui de surcroît, ben, Rocard, est, est complètement inféodée. Jérôme Rocard ouais. avait quand même
0: dit que nous ne pouvions pas accueillir toute la misère du monde. oui C'est purement verbal, enfin, parce qu'il faisait
1: le contraire dans la politique euh, qu'il qui a menée. Même Mitterrand avait pris un moment donné, je crois, d'un seuil de tolérance, enfin, c'est sous, sous, sous ces deux... salons de présidence nous a parlé des odeurs. – Voilà, et sous sa longue présidence que l'immigration a explosé, même s'il avait déjà commencé sous Giscard, enfin avec les régularisations et la naturalisation massives, c'est quand même mitterrand. Bon. Et la gauche au pouvoir. Par conséquent, euh, non, je pense que pour l'essentiel, c'est la même politique qui est menée, au fond. C'est une politique libérale-libertaire. Mais finalement, Sarkozy, c'était la même chose aussi. Sauf que chez Sarkozy, il y avait un côté verbal sécuritaire plus marqué. Mais euh, c'était purement verbal. Mais quand oui, on en façon
0: le... cher on l'a jamais vu à Absolument.
1: Hein. Quand on regarde le fond des choses, on s'aperçoit que finalement, c'est toujours la même politique qui est conduite. Et au fond, il est assez naturel que les principaux dirigeants des Républicains, aient, dès le score du premier tour, appelé à voter unanimement pour Emmanuel Macron, parce que au fond, c'est assez logique, c'est pour l'essentiel la même politique qui est menée. Ce sont des hommes obéissant au même Sénacle, ayant fait les mêmes écoles, euh, partageant... Euh, les mêmes euh, euh, convictions, les mêmes centres d'intérêt, ou en tout cas obéissant au même mot d'ordre. C'est ce que Karl Marx appelait la bourgeoisie compradore, voilà, comprador,
0: ou les bourgeoisies compradores, c'est-à-dire euh, euh, apatrides et qui n'ont de euh, centre d'intérêt et de finalité que euh, le, leur porte-monnaie. Et le, le gros argent. Euh, monsieur Macron a dit, euh, a dit parce qu'il faut le, le citer, euh, « Les Français détestent la réforme. C'est un peuple qui déteste ça bon, ». Enfin bon, il euh, veut faire des réformes. Hein. Mais euh, par ailleurs, euh, le, je résume un peu peut-être la philosophie euh, macronienne en disant, et là, c'est une citation, euh, euh, la mondial... pas de lui, c'est une citation. « La mondialisation est un fait ». C'est un courant irréversible. Oui, c'est peut-être irréversible, mais c'est un fait. Oui, les marchandises et les services, les capitaux, les individus vont circuler de plus en plus et même, on peut le dire, de plus en plus vite. Les frontières vont s'effacer, les nations perdre leur identité, les États se fondent dans des structures de gouvernance, et sans... les États se fondent dans des structures de gouvernance, donc euh, l'Europe, pour nous, par exemple, l'Union bruxelloise, qui n'a rien à voir avec l'Europe réelle, bien entendu. Les États vont se fondre dans des structures de gouvernance, et sans doute un jour, dans un gouvernement mondial. Pendant ce temps, le tissu social archaïque, c'est vous et moi, et, et, et tous nos auditeurs, même s'ils ne sont pas tous nationalitaires, catholiques et traditionnels. Comme vous l'êtes, Jérôme Bourbon. Et même s'ils ne sont pas lecteurs de Rivarol. Et sans doute un jour, dans un gouvernement mondial. Pendant ce temps, le tissu social archaïque va lui aussi se décomposer, donc nous sommes voués à pourrir, pour laisser place à des individus mobiles dans un espace sans racines, délivrés des pesanteurs locales et familiales. Le rêve macronien, c'est le cauchemar de Tocqueville, l'humanité d'atomes non crochus guidés par des sachants. Alors les sachants, c'est ce que M. Attali appelle l'hyperclasse, et les atomes non crochus, c'est les monades du mathématicien allemand Leibniz, qui sont aveugles, murés sur elles-mêmes et qui s'entrechoquent dans un espèce de, de halo brownien, brownien perpétuel. Et puis aux deux extrémités, ceux qui ne sont pas tout à fait aptes, on pourra les, les, les éliminer, encore que ce ne soit pas tout à fait vrai. Nous avons 300 000 handicapés dans le système d'éducation nationale. Mais nous reviendrons sur cette grande usine d'analphabétisme, peut-être un peu plus loin. Euh, et puis à la... après, eh il y a le chômage. À partir de 50 ans, on envoie tout le monde à la casse. Et, et, puis, euh... et puis vogue la galère. Euh, Jérôme, sur ce... cette répulsion des Français aux réformes... Enfin je pense que les Français sont... D'abord motivés par l'intérêt général, euh, par ah, l'avenir euh, de leurs enfants
1: euh, Vouloir faire des réformes pour faire des réformes, ça n'a pas de sens. En morale, le changement en général est mauvais, sauf euh, s'il apporte un mieux et qu'il qu qu s'impose, qu'il soit nécessaire. Euh, je crois qu'on souffre beaucoup plus de toutes les réformes qui ont été faites, qui ont démantelé la famille, euh, appauvri l'armée, démantelé la nation depuis euh, quelques 40 ou 50 ans, que de l'absence de réformes. Euh, il y a parfois des réformes nécessaires, mais le plus souvent, et notamment dans le monde moderne, on on s'aperçoit que les réformes qui ont été faites ont été désastreuses, que ce soit dans le domaine de la famille, euh, qui a été quand même démantelée, affaiblie considérablement, avec toutes les conséquences sociales, psychologiques, morales, familiales, catastrophiques, euh, que, 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 que l'on voit autour de soi euh, de plus en plus au fil des décennies. Mais euh, c'est vrai, vrai dans tous les domaines. Et euh, que ce soit, par exemple, la Constitution, euh, qui euh, aujourd'hui est un périodique, Puisque on ne cesse de la réformer, je crois qu'elle a été réformée plus de 20 fois euh, ces 20 dernières années, essentiellement depuis le traité de Maastricht. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut dire Maastricht ou Maastricht, puisque c'est entre la triche et la trique, hein, cette affaire-là, mais je constate quand même que depuis 25 ans, on, on a la cessé de, de, de tricoter, de, 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 de détricoter la constitution de 58, sur laquelle il y aurait sans doute un certain nombre de choses à dire, notamment sur, sur sa revendication de la laïcité. Mais malgré tout, euh, certains aspects qui, à l'intérieur, étaient positifs, ont été démantelés euh, au profit de l'Union européenne. -dire en Trahi fait, ou dévoyé, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on vit vraiment à l'époque. Euh, d'une dépossession totale, à la fois du grand remplacement et du grand déclassement. Un déclassement euh, euh, social très net hein, puisqu'il y a un appauvrissement car le Marx aurait dit une paupérisation de la population qui n'est pas, pas niable. Les gens, globalement, vivent moins bien euh, qu'avant. En règle générale, il y a des exceptions, mais globalement, c'est vrai. Et d'ailleurs, les, les, les parents qui ont euh, des enfants, euh, je pense s'inquiète pour leurs enfants juste juste titre, en se disant, pour la première fois, ils vivront moins bien que nous. Et effectivement, euh, et dans un monde, en plus, beaucoup plus dangereux, instable, et à bien des égards, euh, laid. Mais euh, il est certain aussi que qu'il bon, y a une politique aussi de grand euh, remplacement et euh, il faut bien grand remplacement d'ailleurs non seulement démographique mais je dirais même qu'avec l'exode rural avec le fait que de plus en plus on voit que les campagnes les villages, les petites villes se dépeuplent se désertifient et on, on voit très bien lorsque on habite dans les, dans les campagnes euh, qu'il y a progressivement une mort totale qui se fait, des services publics les postes qui disparaissent, les petits commerces qui ferment manger par les grandes surfaces ou qui, qui d'ailleurs sont souvent installés en complicité avec les édiles locaux, parce que souvent lorsqu'il y a des une surface, il ne faut pas se faire d'illusions, il y a souvent euh, comment dirais-je, des dessous de table hein, dans ces cas-là, euh, c'est un peu comme pour les ronds-points vous savez, euh, la France est le, et le pays où il y a le plus de ronds-points, je me suis toujours demandé s'il n'y a pas des, des, des dessous de table dessous parce que je veux dire, parfois, euh, et vous prenez des chemins vicinaux, par euh, exemple dans la campagne vous avez des ronds-points tout à fait superfaitatoires et, et des et routes peut... de 10 mètres de large dans des endroits totalement on déserts peut, on peut, on peut, on peut, on peut s'en s'interroger, bon, et donc, euh, donc on vit vraiment un grand chambardement euh, et je dirais, une rupture de la transmission, là par exemple, je discutais avec le, le boucher de, du village qui, qui va fermer, qui, qui va prendre sa retraite dans deux ans, il m'a dit mais de toute façon je sais très bien que je ne pourrai pas vendre euh, euh, mon commerce et qu'il n'y aura pas de boucher pour me succéder. Et il m'a dit c'est terrible parce que c'est une rupture de la transmission. Pareil pour le pâtissier qui va prendre sa retraite et le chocolatier, etc. Et c'était des métiers artisanaux qui étaient faits avec beaucoup de, de professionnalisme, de foi. C'est sûr qu'il ne faut, faut pas être paresseux pour faire ces métiers-là. C'est aussi un problème parce que je pense que Alors que Jérôme, bon, oui.
0: par exemple sur les, sur les oui. bouchers et les charcutiers, les charcutiers ont disparu de France. Parce qu'il qu qu faut fait se fait lever ça. à 4h du matin. Exactement. Voilà. et que si euh, vous avez eu une, une fin de semaine, un samedi soir un peu chargé en alcool euh, il est très difficile de se lever à 4h du matin le lundi, donc les charcuteries ont disparu, euh, maintenant il y avait aussi il y a la question de l'apprentissage, puisque l'apprentissage est méprisé dans notre pays autrefois les parents, quand, quand j'étais enfant, les parents payaient pour envoyer leur gamin en apprentissage chez le boucher ou ailleurs. C'était des petites sommes. Tandis que maintenant, euh, l'apprentissage est devenu une charge pour les, les, les patrons. C'est eux-mêmes qui doivent en partie financer, payer l'apprenti. Enfin, euh, quand vous parlez de, de, de rupture, et vous avez utilisé un mot sur lequel vous pouvez revenir tout à l'heure, c'est en fait la désappropriation, l'expropriation même des Français de leur propre absolument, pays. L'expropriation. Absolument mais y compris de, 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 de leur tradition et de toute, de, de, toute une série de savoir-faire
1: qui vont disparaître et c'est quand même dramatique. Plus de transmission. Voilà, plus de transmission et c'est tout à fait dramatique euh, à, à tout point de vue de voir euh, cette évolution euh, des choses mais c'est sûr qu'il bon, ne faut pas être paresseux pour être, pour être bouché euh, pour être boulanger, euh, si on fait son pain soi-même, euh, c'est évident et, mais je pense aussi qu'il y a un problème, c'est que autrefois, je le disais, il y a quelques décennies euh, en général, les français consacraient au moins 25% euh, de leurs revenus à euh, à la nourriture. Et aujourd'hui, je crois que les, beaucoup de gens répugnent à dépenser beaucoup. Ils préfèrent acheter des écrans plats, euh, le, le, le dernier gadget technologique, voyager, ce qui n'est pas forcément soit méprisable Le micro-ondes. Mais c'est micro au détriment quand même d'une alimentation saine. Une alimentation saine, j'en prie à, à des paysans, ils me disent, une alimentation saine, c'est un coût, ce qui est normal. Bon, et donc, pour se nourrir, il faut peut-être dépenser quand même un peu. Or, il est évident que si on prend de la viande bon marché en grande surface, bon, euh, des boîtes de conserve, etc., c'est vrai que c'est moins cher. Mais, et de la charcuterie euh, voilà, remplie de nitrate. Voilà au détriment de sa santé. Et c'est sûr que, bon, chez le boucher, chez, chez, chez un bon pâtissier, forcément, c'est plus cher. Mais, évidemment, euh, on, on mange mieux. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit gagnant, parce que, finalement, le supermarché, ça va, finalement, avec le, le cancéropole et la fin. Je veux dire, bon, finalement, la, la grande surface, et le monde moderne, c'est, quelque part, le centre commercial d'un côté et le cancéropole euh,
0: euh, de, de l'autre, finalement. Ce euh, sont les mêmes qui sont graisses, Jérôme, euh, bon. à propos, par exemple, du. mais ça, c'est un argument qu'on va retrouver partout, à propos de euh, du pain, du pain, du blé. Euh, on nous dit, ah, mais les les agriculteurs français sont les premiers consommateurs mondiaux de, de pesticides, d'intrants de, divers et variés, c'est-à-dire d'engrais et autres, euh, et surtout de pesticides et de fongicides euh, puisqu'on remet même des fongicides et des pesticides dans les silos d'entreposage du grain. Et on leur dit mais il faut pas faire ça. Mais l'État dit ah oui mais la filière doit être concurrentielle. Mais concurrentielle avec quoi Qu'on commence par abonder notre marché intérieur. Non, non, il faut qu'on soit concurrentiel avec le, le blé Yes. <laughs> Fabriqués par des multinationales en Argentine, euh, euh, pas au Brésil puisque c'est le soja, mais avec les, 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 grands, euh, les grands agriculteurs euh, de, euh, du centre des États-Unis. Mais qu'est-ce que c'est que cette folie Il faut être concurrentiel. Bon, on en revient à la question de la mondialisation. Euh, la mondialisation, elle se fait, mais elle doit se faire à pas compter. Et, et, et pourquoi mettre toutes nos économies en concurrence, euh, notamment avec des. On ne parlera pas même du tiers-monde, mais avec l'Amérique l'Amérique protège ses productions. La Chine, qui n'est plus tout à fait un pays du puisqu'il va, puisqu'il prévoit maintenant un voyage, je ne sais pas, euh, extra-atmosphérique, <rire> extra enfin, euh, vers euh, la Lune, ou je ne sais pas quoi, mais pas avant 20 ans, puisque... Euh, euh, Personne ne sait si nous y sommes jamais allés réellement. Euh, le, ces gens-là sont sortis du -Monde, mais euh, le, le pesticide, ça ne coûte pas cher. Et voilà ce qu'on nous fait bouffer. Comme vous dites, il y a le cancéropole à, à l'arrivée. Je pense euh, qu'il y a une perte de. On est en train de détruire la nation, là, véritablement. Oui, c'est une destruction. C'est une euh, guerre qui, qui, menée qui contre méthodique,
1: nous. méthodique, tout à fait. Il y a une volonté de nous détruire, de détruire la nation, de détruire la famille, de détruire les institutions traditionnelles. L'héritage L'héritage, voilà. Parce que euh, or, le nationalisme, c'est la défense d'un héritage et d'une transmission. Et il est sûr que euh, cette volonté elle est évidente, parce que si tel n'était pas le cas, devant les désastres accumulés, on aurait fait marche arrière. Or, au contraire, on va toujours plus loin dans la folie dans tous les domaines. Hein, et on y va en accélérant, en plus. On y va euh, pied au plancher, si j'ose dire. Donc, euh, c est, c est, il, faut, il faut avoir conscience de, de, de cela, c'est certain. Mais je pense fondamentalement qu'à partir du moment où on évacue euh, Dieu, le divin de la société, forcément c'est les règnes de maman. À partir du moment où euh, il n'y a plus une val de, de valeur transcendante, de principes transcendants et objectifs, forcément c'est le règne de l'argent, c'est le la règne du marché euh, et ça me paraît inévitable. À partir du moment où vous enlevez Dieu, vous enlevez l'essentiel et c'est ça qui est dramatique, c'est que dans les sociétés modernes, on a enlevé, dans toutes les civilisations traditionnelles, vous aviez le divin bon, euh, et les gens ils étaient soumis. Ça n'empêchait pas que bon, l'homme est l'homme avec ses imperfections avec parfois ses crimes, c'est bien sûr il ne s'agit pas d'idéaliser le passé, mais malgré tout, il euh, y, 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 y avait quand même une. Euh, L'homme savait qu'il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Il y aurait des dans, conséquences. Les, dans
0: les démons, c'est-à-dire. Le les, les posséder. Si bien n'existe pas, tout est permis. Voilà, tout voilà, est permis, ça dit tout, effectivement, dit tout. tout est permis.
1: Voilà. et moi je crois que c est, c est, cet athéisme ou cet agnosticisme maintenant général des élites et qui maintenant s'est euh, développé même dans le peuple, moi je crois que c'est un désastre parce qu'on voit même des comportements, je dirais, suicidaires et d'un égoïsme monstrueux même au sein des familles. Par exemple, on voit très bien des gens qui se séparent sans raison valable euh, et ce sont les enfants qui trinquent, par exemple. Je ne dis pas qu'il y avoir des cas extrêmes où quelqu'un qui, qui est un alcoolique fini, qui est violent, bon, on puisse se séparer, on le comprend. L'Église a toujours permis ça d'ailleurs pour un certain nombre de cas de séparation. Mais là, maintenant, c'est pour des raisons complètement disproportionnées. Enfin, des, des, des raisons pas du tout valables. Et, euh, finalement, de pure convenance personnelle. Ouais, et ce sont les enfants, sont les enfants euh, je veux dire, qui en pâtissent, et ça a des conséquences dramatiques. Bon. Et, et, et on le voit même, j'allais dire, même souvent dans les meilleurs milieux, entre guillemets. Je veux dire, je suis parfois étonné de, 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 de voir, même dans des milieux, même parfois catholiques pratiquants, de voir des choses absolument inouïes, parce qu'on est forcément pollué par, et euh, influencé par la société dans laquelle on évolue. Bon. Et euh, moi, je crois qu'il faut quand même essayer de de lutter pied à pied contre cela et ça n'est pas simple alors, mais euh, moi je ne crois pas qu'on puisse personnellement euh, maintenir une morale sans religion je crois que une une morale le, sans la, religion, la morale
0: doit avoir une dimension transcendante voilà,
1: je, je, voilà. je crois que sinon ça n'est pas, pas possible alors
0: revenons ouais. à, à Macron euh, hélas euh, la loi travail est en débat elle est finalisée euh, le, le travail est-il aujourd'hui, à travers cette loi qui n'a rien de neuf, c'est ce que vous disiez tout à l'heure euh, à propos de la, la politique générale du, go du gouvernement Philippe, euh, le, le, le travail, on dit souvent que c'est une sorte de variable d'ajustement. Euh, le, le travail n'a plus de valeur en soi. Le travail est considéré euh, presque comme une marchandise. Euh, le travail n'est plus là pour... Euh, vivre et nourrir des hommes euh, et faire fonctionner une société, équilibrer harmoniser une société, euh, ce que nous disions à l'instant à propos du blé et de la production euh, hyper industrielle mondialisée. Euh, euh, le, le, le travail n'est plus – et je vous donne la parole – qu'au service d'intérêts économiques et financiers au sein d'une âpre compétition économique au plan international et mondial. Je rappelle que vous écoutez le libre journal de Jean-Michel Vernochet et que nous recevons aujourd'hui Jérôme Bourbon, directeur de l'hebdomadaire catholique, traditionaliste et souverainiste Rivarol. Ben par exemple, rappelez-vous pendant la campagne présidentielle, Benoît Hamon
1: qui avait défendu le principe du revenu universel et qui disait ouvertement qu'on se dirigeait sont félicités, semble-t-il, ont se diriger vers une société sans travail. Effectivement, on a une société maintenant euh, de sans travail, de sans papier, euh, de sans logis pour euh, un certain nombre euh, de gens, de, de sans frontière morale, de, de sans principe. Voilà, je veux dire, c'est une société qui est quand même effrayante. Et on comprend très bien, par exemple, que la diabolisation du Marshall Pétain et de son régime, c'est quand même aussi en grande partie la diabolisation de, de, de la devise de ce régime. Travail, famille, patrie. Puisqu'on vit dans une société sans travail, sans famille et sans patrie. Au fond, c'est la réalisation euh, euh, je dirais euh, d'une certaine manière, du communisme hein, du, du passé faisant table rase de ce point de vue là, d'une certaine manière nous vivons dans une société communiste au sens d'abord par les lois liberticides, hein, on ne peut plus s'exprimer librement, loi Pleven, Guesso Lelouch, Père 2 etc bon, euh, et, et maintenant d'ailleurs euh, on en a parlé dans le... Depuis le, le mois d'août il, a... de il y a eu une aggravation, puisque même les propos privés maintenant, et eh bien, peuvent être poursuivis alors que le les lois Guesso et loi Pleven, c'était quand même des propos publics, mais là par exemple si vous êtes à une trace de café, ou même chez vous, si vous avez quelqu'un qui, qui vous est hostile, etc., euh, eh bien, euh, vous pouvez avoir des ennuis euh, avec, euh, avec la justice. Et et on fera de la police. rééducation, mais de la rééducation payante, qui coûte cher. Et, 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 et ça, ça, ça s'étend à, à ce qu'ils appellent les discriminations, ce qui est une folie, puisque toute la vie est discrimination. Alors, hein, lorsque vous vous mariez, vous discriminez une femme parmi d'autres. Hein, le, le club de tennis, est discrimination. La propriété, est discrimination. Bon. Euh, donc, on en arrive à des absurdités et à des folies. Euh, il est évident que la, la vie, euh, on est forcément confronté à des choix en permanence. Et donc, euh, il faut bien choisir, discriminer, c'est choisir. Et donc, c'est vraiment une atteinte considérable à la liberté, à la liberté de jugement, à la liberté de choix, à la liberté, euh, à toutes les formes de liberté. Donc, euh, cette, cette devise républicaine, de vie, euh, liberté, égalité, fraternité, bah, finalement, elle est menteuse, elle est mensongère, puisqu'aussi bien, elle, euh, il n'y a jamais moins de liberté que sous leur république judéo-maçonnique.
0: Oui, on va revenir à Macron... Euh, vous avez été vous-même sidéré de la façon dont, dont l'homme, euh, appuyé par les banques, les grands médias, a réussi à se faufiler. Mais euh, rappelons – et il faut insister peut-être là-dessus – qu'au deuxième tour des législatives, euh, la majorité macronienne, avec seulement 14% des, des, suffrages, euh, des suffrages exprimés,
1: — Oui. Mais là encore, ah. c'est très difficile à analyser. Parce que est-ce que c'est dû vraiment à un rejet des gens Ou est-ce que c'est dû plus probablement Alors, euh, à une démobilisation ?— Oui. Fait non, non. Mais il y, non, mais une y a là, je, je voulais mettre l'accent ah.
0: sur les mécanismes du système oui. qui permettent qu'avec 14%, c'est des suffrages exprimés ou de, du corps électoral – Non, non, c'est des inscrits, c'est 14% des inscrits. – voilà, mais... c'est le corps électoral. 14% non pas des suffrages, 1000 pardon, mais du corps électoral. Euh, il rafle la mise totale au Parlement. Il a d'ailleurs un Parlement croupion, avec des gens euh, qui n'y comprennent rien, qui n'en peuvent mais, euh, qui sont... – Mais ça, euh... c'est aussi l'effet amplificateur du scrutin majoritaire à deux tours, à mon sens très contestable, hein, euh, très, très Mais ça veut dire que la démocratie est bien faite, puisqu'elle permet de confisquer la totalité du pouvoir, de rafler la mise avec quelqu'un qui, qui finalement... Oui. Mais on le voit depuis des décennies, il ne reflète... Oui, mais ça, mais ça ne, ne, ne représente qu'une minorité puisque, de minorités. À chaque
1: fois que le, le, le président a été élu euh, à la magistrature suprême euh, et qu'il euh, y a eu une dissolution dans la foulée ou des élections législatives dans la foulée, eh bien, il y a toujours eu une majorité en général absolue et relative en uniquement en 88. Bon, mais il y a toujours, Le président a toujours eu une majorité parce que les gens se disent qu'il faut lui laisser sa chance, les, 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 les différentes oppositions sont un petit peu euh, déboussolées ou un petit peu euh, sur le reculoir. Et par contre, c'est quand c'est assez logique. Moi, j'avoue, je n'ai pas été surpris par ce résultat législatif dès lors que Macron euh, l'avait emporté. En plus, assez largement. Enfin, moi, personnellement il, personnellement, il me scandalise. Personnellement,
0: il me scandalise parce que je vois depuis euh, Mitterrand euh, le, le pouvoir être exercé par des, des partis socialistes qui ne représentaient que euh, 16% de l'électorat, mais qui s'adjoignaient euh, des écologistes, euh, des radicaux de gauche, des ceci, des cela. Donc, ce sont des minorités, euh, ce qu'on appelle le pouvoir majoritaire dans notre pays n'est en fait qu'un pouvoir de, totalement minoritaire. Mais,
1: je je pense, je pense que de ce point de vue-là, euh, contrairement à ce qu'on dit souvent, je pense que les institutions de la 5ème République sont de ce point de vue-là euh, beaucoup plus dramatiques que la 4 parce que la 4 le, le, le fait qu'il y avait la proportionnelle, le fait qu'il y avait une certaine instabilité, bah finalement, ça limitait la nuisance et la capacité de, 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 de nuisance du pouvoir exécutif. Alors que là, finalement, il a les mains complètement libres. Pendant 5 ans, il peut faire ce qu'il veut. Et par exemple, c'est ce que me disait un ami italien, il me disait ce qui était bien en Italie jusqu'à une époque récente, c'est que comme il y avait finalement une certaine instabilité ministérielle, gouvernementale, bah ça limitait la capacité de nuisance. Des, 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 des différents gouvernements. Parce que lorsque vous avez un gouvernement qui est bon, c'est bien qu'il ait une stabilité, une durée, une pérennité, mais quand vous avez des gouvernements qui sont mauvais, comme c'est le cas euh, depuis la libération, on peut dire, euh, en France, bah, finalement, mieux vaut finalement, que leur pouvoir soit limité, qu'il soit assez instable. Or, malheureusement, la 5ème République a permis euh, au gouvernement de sévir et d'amener de, 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 à, à leur terme des réformes détestables. Je pense que, par exemple, une, euh, De Gaulle aurait difficilement pu liquider l'Algérie s'il n'avait pas été dans le cadre de la, de la constitution de la 5ème République, avec les pleins pouvoirs que lui permettait d'abord la Constitution, une majorité à l'Assemblée, etc., etc. Et donc, euh, il est clair que la Vème République, de ce point de vue-là, moi, je trouve qu'elle a considérablement aggravé les choses, parce qu'elle a permis le démantèlement de la souveraineté française avec les traités européens, euh, elle a permis le démantèlement de la famille, elle a permis, elle a permis la, la perte des dernières colonies, et donc, euh, de ce point de vue-là, euh, moi, je pense que c'est bien pire que la quatrième
0: République. – Alors, euh, dans un registre plus léger, ou en tout cas plus frivole, euh, parlons un peu de, de la gauche et de son rapport euh, à l'argent. Euh, on vient de découvrir que euh, Monsieur euh, Monsieur Trenieux, non, pardon, Monsieur Macron, euh, mais on peut, certains parlent comme l'écrivain Christian Combaz d'Agrippine à propos de Madame Trogneux, Donc on peut dire Madame Agrippine Trogneux qui passe, euh, qui vient de donner huit pages d'interview que M. Combaz qualifie de grotesque. Euh, à je ne sais quel journal, à je ne sais quel magazine euh, People, euh, on découvre que M. Macron a dépensé 25 000 euros en, en maquilleur ou en maquillage. Et que, par exemple, chez M. Hollande, on avait un Aquilino-Morel qui lui faisait venir un sireur de pompe euh, à l'Élysée... Euh, ne parlons pas du Merlan. Merlan, c'est du, du vrai français populaire, c'est-à-dire le coiffeur de M. Hollande, qui coûtait à peu près 10 000 euros bruts euh, par mois. Et on découvre que M. Vincent Placé vient de se faire dépouiller euh, par des gens qui ont dû prendre pour un, un touriste asiatique, puisqu'on lui a pris une montre de 7 000 euros, sa carte bleue, son portable, bien entendu. Mais ça rappelle aussi euh, le goût de M. Seguela disant qu'on avait loupé sa vie – Ce n'est pas une Rolex à 40 ans, c'est ça ?– À, à 50, à 50 ans. ans. Et je pense que c'est M. Seguet-là, si je ne me trompe, qui loue euh, un immense bâtiment qui abrite aujourd'hui la, la fameuse DGSI à, à, le, à Le valois mais également M. Julien Drey qui lui... – Oui, la montre de M. Drey. Oui. – Drey, mais ce n'est pas une montre. Il en avait toute une, C'est ce qu'on appelait des montres à, com... à complication, des montres à 40 000, 30 000, 40 000 euh, euros. Euh, curieux quand même ce rapport à l'argent de la part de, oui, je, de je, crois, je crois que c'est M. Placé étant oui. un éminent représentant à un ancien ministre des verts au sein du gouvernement Hollande. Oui, je crois que si les...
1: Oui, les Français avaient conscience, vraiment, et connaissance de, 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 de qui était vraiment ce qui les dirigent oui, Si les Français savaient... Si, 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 si vraiment ils savaient, je pense qu'ils seraient vraiment écœurés, je pense que l'abstention ferait des bons considérables aux élections. Euh, voilà. euh, et la participation serait quasiment nulle, c'est certain. Euh, je, je pense effectivement qu'il euh, y a deux mondes différents. Je pense que les politiciens vivent dans des mondes extrêmement différents de, de la plupart des gens parce qu'ils n'ont pas de problème de fin de mois, ils n'ont pas de problème de, 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 de budgéter leurs dépenses parce que... Ils n'ont pas de... Puisqu'ils ont des chauffeurs. Voilà, ils ont déjà toute une série d'avantages considérables. Et puis, euh, très souvent, on s'aperçoit qu'ils ne payent rien. J'ai frappé de voir, par exemple, que Jacques Chirac, qui a pourtant plus de 30 000 euros de retraite, entre entre ce qui touche du Conseil constitutionnel, de sa retraite de Président de la République, de Premier ministre qu'il a été, de ministre, de président de Conseil général, de maire de Paris, etc. De député, et de député etc. Eh et, et bien, euh, on s'aperçoit qu'il ne dépense rien puisque on sait que c'est Monsieur la famille de de, de, de de Monsieur Hariri, ancien président du Liban, qui finalement. Premier le ministre. Premier ministre du Liban, autant pour moi, qui finalement lui prête gratuitement plus de 300 euros, plus de 300 mètres carrés, pardon, dans le 7e, là, qu'est Voltaire. Je crois qu'il a dû déménager depuis, du fait de ses problèmes de santé. Mais enfin, je veux dire, on s'aperçoit finalement que ces gens-là, ils ne payent rien, quoi. Et que les cadeaux qu'on leur fait sont des cadeaux absolument somptueux, et que, alors même qu'ils ont déjà énormément d'argent, ils ne payent rien. Et je pense que là, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Je pense qu'on ignore plus de 90% de ce qui se passe. On va même parler des Rappelez-vous des valises de billets, etc., dont on avait parlé dans une, dans une série d'affaires, la fermairie avec Chirac. Mais encore une fois, ce n'est que les parties. Et de l'iceberg. Je suis intimement convaincu qu'il y a plus de 90% des, des choses qu'on ignore euh, et, et qui euh, stupéfieraient euh, la plupart des Français. Ils euh, d'ailleurs. Je rappelle quand même que le salaire moyen en France il est autour de 2000 euros, 2100, entre 2000 et 2200 euros net, euh, le, le salaire moyen. Sachant qu'il y a beaucoup de gens qui ont même moins que ça. Et il est évident que compte tenu du prix des loyers, du prix de l'immobilier, du, du prix de la vie, même en province, euh, il est extrêmement difficile de vivre décemment euh, avec de tels revenus. Eh bien, euh, je veux dire, ça n'est pas le cas du tout des, 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 des politiciens. Hein, euh, Puisqu'en plus, ils ont augmenté, je crois que Sarkozy-Hollande avait augmenté le, 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 déjà le, 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 la paye du président du de la République, des ministres, etc. Et encore une fois, sans même compter tous les avantages euh, indus euh, dont ils disposent. Et moi, je pense qu'en grande partie, euh, les politiciens font ça pour l'argent vanité, parce que finalement, euh, ils ne servent absolument pas. Avant, il y avait quand même, au moins chez certains, des convictions, une volonté de servir quand même euh, le bien public. Et même, même vois, une certaine honnêteté réelle. Et même une certaine honnêteté. Une intégrité. Une, voilà, une certaine intégrité, vient. absolument. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas. Je pense que c'est vraiment pour faire carrière, pour avoir beaucoup d'argent, aussi un certain nombre d'honneurs et d'avantages. Et je, je crois que c'est vrai, vraiment cela. Ce sont des gens qui font carrière. Petites et grandes putes. Oui, ce sont vraiment des gens tout à fait méprisables euh, à tout point de vue. Moi, c'est pourquoi personnellement, je, 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 je ne l'impose à personne. Et moi, ça fait plus de dix ans que je ne vote plus, que j'ai plus l'intention de voter. Je trouve que quelque part, voter, c'est quand même aller cautionner tout ça, c'est comme c'est choisir finalement entre un, entre un jeu qui est biaisé, qui est biaisé, les dés sont pipés, et finalement des gens qui sont aussi méprisables, me semble-t-il, les uns que les autres. Bon, par conséquent, puisque ce sont quelque part déjà les médias qui choisissent, hein. ce sont les médias qui mettent en avant euh, euh, telle personne. Hein, on n'invite pas, par exemple, Frisson. Hein. Bon, on, des, des gens qui, des gens qui ont une certaine pureté dans leur engagement dans leur témoignages qui ne sont pas invités à la télévision, c'est évident, Bon, ou dans, ou dans les grandes radios. Et par conséquent... Jamais. Euh, jamais. Donc je pense qu'à partir du moment où vous voyez des gens à la télévision de manière régulière, bien euh, en avance... C'est déjà suspect. C'est déjà très suspect, voilà. Euh, plus le financement public des partis, etc. Donc moi, je, moi, personnellement, je pense qu'il vaut mieux s'extraire totalement euh, de ce système. Euh, il faut s'en extraire mentalement, intellectuellement, et, mais, mais aussi, je pense, euh, en ne participant pas à ces, à ces rituels, euh, me semble-t-il. Bon, une fois, je ne l'impose à personne, mais euh, moi, c'est mon point de vue. Et quand je vois ce qui se passe... Euh, il me semble que les faits euh, donnent raison à, à, ce, à ce comportement. Parce que quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé à la présidentielle, le débat du second tour, franchement, ça ne nous donnait envie de ne voter ni pour l'un ni pour l'autre des deux finalistes.
0: Euh, nous nous comprenons. Alors, euh, nous nous achepinons tranquillement vers la fin de, de cette émission. Je, je voudrais avoir votre sentiment, une réaction de votre part sur... La... La, la nouvelle iconoclastie, c'est-à-dire la, la chasse aux symboles. Vous savez que euh, dimanche dernier, le CRAN, euh, qui est le conseil représentatif... — L'association noire... — Veut qu'on déboulonne à Paris toutes les statues de, de Colbert parce qu'il aurait été l'auteur du Code noir. Euh, de même qu'aux aux, États-Unis. Le général Lee, oui, tout à fait. Oui, non, oui, mais oui. ça, c'est euh, anecdotique presque. Lee, euh, qui a été l'exécuteur testamentaire de, de Washington, euh, qui, euh, lorsque j'ai visité Mont Vernon, la maison, on nous disait que euh, Washington était contre. Euh, L'esclavage, il avait hérité de temps d'une centaine d'esclaves, mettons, sauf que quand il est mort, il en avait avec sa femme plus de 300. Euh, donc, pour quelqu'un qui est contre l'esclavage, il devait trouver que c'était quand même assez, assez pratique. Ne parlons pas du, de l'eau, cet autre père fondateur qui a été Giverson. Donc, laissons l'île euh, tranquille, euh, qui c'est vrai. Euh, était au fond un grand républicain à la façon américaine et qui ne crachait pas sur les esclaves, euh, même s'il si n'était pas forcément favorable au principe. Et d'ailleurs, rappelons que la guerre de sécession n'a pas jamais été faite au départ pour la libération des esclaves, mais pour empêcher la sécession des États du Sud, ce qui n'a rien à voir. C'est en cours de route euh, que qu'on a trouvé qu'il était utile peut-être de me jeter dans la balance la question de l'esclavage. Mais quand on voit aujourd'hui qu'on ne parle que de, euh, non pas de ségrégation, mais de discrimination euh, d'ordre ethnique et racial au Nord, se disant qu'il n'aurait jamais dû être euh, touché par cette maladie euh, honteuse des sociétés modernes, euh, on s'aperçoit bien que il euh, n'y a plus l'esclavage, mais il y avait peut-être pire, il y avait l'esclavage industriel. Mais ça, ce n'est pas le sujet. Alors, à New York, on veut déboulonner euh, Christophe Colomb. Bon, on veut déboulonner Christophe Colomb. À Londres, on veut déboulonner euh, le cher amiral Nelson de la statue de Trafalgar. Je, ça a moins de chances d'aboutir, mais Christophe Colomb est un peu dans le collimateur. Il y a plus de euh, plusieurs centaines environ 300 euh, symboles euh, détestables, euh, a-t-on le droit de, de, de liquider euh, le passé, de le nier C'est une forme de négationnisme aussi. Euh, – Aux l'Union en union
1: soviétique, que je crois du temps de Staline, euh, on, on enlevait des photos... Euh, – oui, régulièrement des, dans la régulièrement, grande... – voilà, On refaisait, on refaisait voilà. les,
0: en fonction des purges, on refaisait... Ben, euh... – C'est
1: un signe de plus qu'on qu évolue à bien des égards, euh, je le dis souvent, d'une société communiste, parce que... Euh, – euh, Totalitaire, cette, vous voulez cette, dire. – Cette négation cette négation du passé euh, euh, est quand même frappante euh, parce qu'effectivement, si on doit, euh, en, en fonction des critères actuels, euh, eh euh, euh, c'est-à-dire euh, appliquer une politique dite antidiscriminatoire, euh, euh, anti-homophobe, euh, anti-antisémite, euh, anti-antiraciste, etc. Bah, il est évident qu'il y a beaucoup de passages, beaucoup de chefs dœuvre de la littérature, beaucoup de personnages, tout y compris la Bible. Hein, bon. Donc, euh, surtout hein, surtout l'Ancien Testament. Et, et, bah, euh, et par conséquent... Commencer par là. Par conséquent, euh, on voit très bien qu'on arrive à une forme de folie, euh, Alors, de folie furieuse. Euh, le... Je vous
0: signale que pour ne froisser personne, parce que euh, la chaîne Lidl euh, est une chaîne qui est œcuménique, euh, vient de publier, euh, une, rendu à une, diffuser une publicité où on voit une petite église sur ciel bleu et mer bleue à Santorin. C'est une île volcanique grecque. Et euh, l'église au premier plan n'a plus de croix. Et Lidl a répondu « Oui, mais on ne veut euh, froisser personne euh, ». Donc, on est en train de réinventer les, les églises sans croix. – Déjà, on, on a vu des polémiques été... qu'il y avait sur les crèches. Euh, – euh... Euh, c est, c est, il, il,
1: est, il est sûr que... Euh, Les a... symboles
0: religieux sont également effacés. Euh, oui, surtout
1: quand ils sont, quand ils sont chrétiens. Rappel, Rappelez-vous le lors du film en 2004, pour le film de Mel Gibson sur la passion, la difficulté extrême qu'il a eue à pouvoir faire en sorte que ce, ce film sorte en salle. Il a fallu que ce soit un, un distributeur arabo-musulman, tunisien, tunisien. arabo-musulman, tunisien, qui ait le
0: courage... Euh, oui, Marine un... Karmitz, euh, MK2, qui avait diffusé... Euh, euh, Madame Despentes avec un film « Baise-moi », une cavale ultra Abomin sanglante, euh, ultra l sanglante, Madame Despentes il paraît-il un grand écrivain, enfin, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, euh, avait trouvé qu'il qu avait été interdit de diffusion, ce film, à, à, à tel point il était, il était ignoble, euh, donc avait transgressé les, les interdits euh, juridiques. Pour diffuser, Mais lui a trouvé que euh, la, la, la passion du Christ, qui représente une, une douleur et une souffrance surhumaine, puisque le Christ est, 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 est apparemment, euh, au moins pour les chrétiens, euh, l'incarnation de la divinité, c'est le Verbe incarné. Euh, – Et l'homme-Dieu. – L'homme-Dieu. – euh, Ou fois, plutôt, moi, Dieu. je dirais le Dieu fait homme. Vous voyez, on ne pense pas tout à fait de la même façon. Le Verbe incarné… – Oui, il fait homme, est sûr. Euh, – Marine Carmis trouvait la, la, la passion du Christ obscène. C'est quand on parle d'inversion des, des valeurs. Euh, non mais je,
1: je pense que ce qui gênait beaucoup dans ce film, c'était que cela donnait euh, une image conformément à ce qui est dit dans les dans les quatre évangiles, à savoir que bon, ça ne donnait pas une image euh, comment dirais-je très positive, très majorative euh, comment dirais-je des grands prêtres, des comment dirais-je des pharisiens, euh, des, 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 oui, des, des 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 grands, des, princes, des, des grands prêtres, voilà des, 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 grands, des, voilà, et des grands prêtres, des, des dirigeants du peuple juif. Par conséquent, euh, je pense que c'est surtout ça qui était. Euh, on, on dit bien qui, les dirigeants. Les dirigeants, voilà, qui n'a pas été supporté. Voilà, je... euh... C'est comme d'ailleurs la diabolisation de Vichy, je crois que fondamentalement, ce qu'il lui reprochait, c'est la question juive.
0: Euh... Oui, puisque... Non, mais... Alors, puisque vous touchez ce... ce secteur tabou et interdit, je rappellerai qu'Emmanuel Berle, qui était juif, qui a écrit des, des textes absolument remarquables, écrivait les discours du, du maréchal Pétain, ça on l'a un peu oublié, et je, je crois que l'aternement pas est dû à Emmanuel Berle, qui... — Oui, les discours, les discours euh... assez remarquables, en général, du Marshal Pétain, beaucoup, effectivement, ont été écrits oui. par... Euh, — Par Berle par ou Berle. par d'autres, et que le, le, la franc-maçonnerie grouillait, euh, grouillait à Vichy, mais ça... Euh... Euh, il faudrait refaire, euh, remettre l'histoire à l'endroit et c'est pas notre génération qui y parviendra. Alors, un dernier mot sur cette chasse au symbole et sur euh, ces nouveaux iconoclastes, là, il y a une espèce d'hystérie en ce moment, euh, on peut donner un, un, peut-être faire une suggestion au cran, c'est-à-dire au lieu d'aller chercher Colbert, qui a été un grand ministre, euh, si vous faites tomber Colbert, euh, que reste-t-il de la France Plus rien. Mais là, c'est peut-être en fait le vrai but de la manœuvre, qu'ils aillent regarder un peu qui était euh, à la Rochelle, à Bordeaux, à Nantes, qui étaient les armateurs, et qu'on donne la liste des armateurs. Là, on aura peut-être les véritables responsables du, tri, du commerce triangulaire, euh, go, euh, La Rochelle, Golfe ou Nantes ou Bordeaux, Golfe de Guinée, euh, Antilles. Là, on aura peut-être euh, peut une image plus exacte. Et, et ces gens-là sont parfois toujours honorés dans leurs descendants. Sont euh, encore des grandes familles, que ce soit aux Antilles même, parmi les béquets, euh, ou, euh, ou, ou ailleurs, euh, parmi euh, certaines grandes fortunes euh, qui sont euh, très anciennes. Bon, voilà, euh, passons là-dessus. Euh, un dernier mot, euh, Jérôme, que peut-on ajouter de plus euh, J'avais euh, moi-même relevé l'effondrement intellectuel, moral, et même, donc, on peut lier à la spiritualité de la classe politique, mais pas seulement, de la France. Je le rappellerai que, euh, d'après les, les analyses internationales, de, de scientifiques euh, dignes de crédit, euh, la France aurait perdu euh, en moyenne 3 points de QI au -de cours des, des 5 dernières années. Euh, nous serions à 98 de QI euh, moyen, alors que Singapour, Formose, euh, Formose Formos, c'est Taïwan, euh, ou la Corée du Sud serait à 108. Le Japon à 108. Oui, Ce n'est pas surprenant vu l'évolution des sociétés. Euh. Et je lis personnellement le, cet effondrement intellectuel, pas seulement euh, à, à la qualité de l'enseignement. Euh, qui s'effondrent Ma mère parlait déjà du nivellement par le bas, euh, mais également à la déspiritualisation qui donne une, quand même une architecture. Nous avons euh, plusieurs types d'intelligence, l'intelligence spirituelle, euh, l'intelligence intellectuelle, l'intelligence du cœur, l'intelligence aussi, le, le courage de penser. Et je pense aussi à l'omniprésence des technologies. Les gens qui passent des heures entières devant des jeux vidéo, devant
1: des écrans, je, je, je pense que ça n'est pas de nature, me semble-t-il, à, à favoriser ni l'intelligence, ni l'esprit critique, euh, euh, ni... Euh, comment dirais-je, la vie intérieure
0: ?— Alors euh, sans, euh, sans casser la vaisselle, euh, revenons. Euh, un dernier mot sur le grand remplacement et sur les, les prises de position euh, du Vatican et les déclarations euh, du pape François sur le, les droits de la personne supérieurs aux droits c'est moi qui rajoute les devoirs des États et sur l'assimilation, le droit qui n'a pas le mot n'a pas été prononcé, mais le droit à conserver sa propre culture et à ne pas se fondre.
1: Bien, je crois que depuis Jean 23, les, les occupants successifs du siège de Pierre euh, développent dans les discours et les actes publics qu'ils posent. Une politique euh, euh, favorable au mondialisme, favorable aux grandes orientations de l'ONU. Et donc, <rire> de ce point de vue-là, euh, les occupants du Vatican euh, tiennent les mêmes discours, euh, ont le même vocabulaire sur l'essentiel que euh, pourrait l'avoir n'importe quel politicien, n'importe quel représentant de l'ONU, euh, euh, du Conseil de
0: l'Europe. Comme euh, M. Macron a, des, qui voilà. a accusé euh, la. La, la présence française et la colonisation française sur plus d'un siècle en Algérie de, de crimes contre l'humanité D'ailleurs, à ce propos, pensez-vous que euh, certains de nos, euh, de nos têtes brûlées djihadistes, euh, j'ai parlé dans un livre, je les ai appelés les, les fiancés de la mort, mais ils ne sont pas seuls. Ce sont aussi des marionnettes, des mercenaires, des marionnettes, des, des gens qui sont en partie manipulés, puissent trouver une source d'inspiration dans les propos de Monsieur Macron ou dans ceux du pape qu Est-ce que pas. nous développons une forme de haine de soi et de culture du, du suicide collectif Ce qui est sûr en tout cas, c'est que
1: le, 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 la crise extrêmement grave que traverse depuis en, en, un bon demi-siècle le, le, le catholicisme euh, n'est pas due euh, euh, à la montée de l'islam. Hein. C'est euh, il dramatique qu'il y ait des mosquées partout en France, mais ça n'est pas euh, les, les musulmans qui sont responsables, il faut quand même être honnête et juste là-dessus, euh, de... C'est pas eux qui euh, ont vidé les de, églises en tout de, cas. De, 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 de la destruction ou de l'affaiblissement considérable du catholicisme. Euh, voilà, ils pas eux qui ont vidé les églises. Voilà. Euh, C'est un, un problème propre au catholicisme qui est euh, comment dirais-je euh, détruit de l'intérieur par le, par le modernisme, quoi, hein, voilà euh, par l'hérésie moderniste et, et tout ce qu'elle implique depuis... Oui, le de l'idolâtrie la... moderniste et progressiste. Bah, par exemple, c'était quand même euh, Paul VI qui disait euh, au moment de Vatican II « Nous plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme ». bon Et euh, c'était vraiment, euh, déjà dans Pacheminteris de Jean 23 en 19... 1963, deux mois avant sa mort, bon, bah, c'est quand même déjà un document euh, officiel qui euh, va tout à fait dans le sens du mondialisme. Bon. Et donc, euh, il, il est clair que le fait que qu'aujourd'hui, euh, eh bien, euh, l'Église soit occupée, occultée, éclipsée par euh, des, 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 des occupants modernistes est, est un problème fondamental qui a des conséquences absolument euh, dévastatrices sur tous les plans et qui est un des éléments essentiels, même si ce n'est pas le seul, mais un des éléments essentiels de la destruction de la foi. Quoi. Et, et les, et or, no, no, qu'on le, qu le veuille ou non, nos pays, notre continent, notre civilisation, elle est quand même fondée sur le christianisme, mais s'agissant de la France, spécifiquement sur le catholicisme depuis, de le, baptême, Europe, depuis le, le baptême de l'Europe, et l'Europe, et, et même l'Occident de manière générale. Bon. Et, et et donc, euh, il est évident qu'à partir du moment où on se coupe de cela, où on détruit cela, bah, il est évident qu'il ne faut pas s'étonner qu'il y
0: ait une forme de nihilisme euh, qui euh, prévaut partout. Alors, pour ne pas conclure, Jérôme, et ce sera le, le mot de la fin, je lui demander de, euh, de, de commenter un petit peu euh, l'attitude de Macron à l'égard de l'armée. Monsieur Macron... Euh, euh, déshabille Paul pour euh, habiller Pierre, ou l'inverse. Euh, il vient de retirer 850 millions euh, sur le budget 2017 à l'armée, et il en donne pour 2018 1, million, 1 milliard 2 à l'éducation nationale, qui est en fait pour l'instant, et encore jusqu'à plus ample informé, une industrie, une prodigieuse industrie de l'analphabétisme, puisqu'on arrive maintenant à passer le bac et entrer à l'université en sachant à peine lire et écrire. C'est pas tout le monde, mais c'est quand même une proportion euh, non négligeable. Alors, M. Macron veut détruire l'armée française pourquoi faire Pour mieux l'intégrer dans l'Europe Pour mieux faire une armée franco-allemande, le cas échéant Ou se fondre totalement dans l'OTAN Est-ce un élément clé, mais qui passe inaperçu quand on parle de la loi M. Khomri et de la loi sur le travail Préoccupation plus immédiate pour beaucoup de Français. Y a-t-il là, et ce sera le, le notre mot de la fin, l'un des éléments clés de compréhension de la politique macronienne dans une nation digne de ce nom, c'est le budget de la défense qui, de loin, doit être le premier budget
1: de la nation, de l'État. Ce, ce qui fut le cas en France jusqu'au début des années 90, où, effectivement, euh, je crois que c'était sous le gouvernement Rocard, eh bien, euh, l'éducation le, 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 nationale est devenue le premier budget de la nation. Et cette euh, évolution n'a fait que s'accroître, si j'ose dire, depuis plus d'un quart de siècle. Or, comme vous le dites très bien, eh bien, plus... On met de l'argent dans ce qui est un puissant fonds. L'éducation nationale, plus les résultats sont, sont désastreux. Mais En revanche, ce qui est euh, dramatique, c'est que pour euh, habiller Pierre, on déshabille Paul, ouais. et que la ramée française se trouve dans une situation euh, absolument dramatique. On a fermé toute une série de, de casernes, de de Alors, nous de de sur un certain nombre de bâtiments militaires extérieur. Euh, et que euh, et intérieur avec l'opération Sentinelle et que euh, la, 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 la France. Euh, qui disposait jusqu'il y a peu comme d'une armée. Euh prestigieuse ligne de ce nom, eh bien, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Un point tel, d'ailleurs, que le, le chef d'état-major des Armées a démissionné récemment. Euh, euh, pourtant, ce sont des gens qui sont quand même très légalistes, hein, et souvent assez carriéristes. Donc, pour qu'ils démissionnent... Très et ça, ils prennent et la retraite. Et donc, leur vocation, c'est l'obéissance. Mais, voilà, mais le fait est, ce qu'on appelle la grande muette, mais le fait est que il y, y a un démantèlement, quand on parle à, à des militaires, ils vous le disent en privé, ils disent, c'est catastrophique de voir l'évolution euh, euh, du matériel, même, c'est pas simplement le superfois plus manque, même le nécessaire, bien souvent. Bon. Et euh, quand on voit euh, l'argent qui est dépensé à des, à des folies par ailleurs, il y a quelque chose de d'effrayant de, Oui, bien sûr que c'est volontaire. Il faut arrêter de penser que ceux qui nous dirigent depuis un demi-siècle sont des gens naïfs ou bêtes et tout ça. Absolument pas. Ils savent parfaitement ce qu'ils font et euh, il est clair qu'il y a une volonté, effectivement, de sa partie d'ailleurs de, de, de la destruction de la France. Hein, dont on l'a dit, euh, perte de la transmission, destruction de ces institutions traditionnelles. L'armée, évidemment, est un élément essentiel. On a détruit la, les frontières, on a détruit la monnaie, on a a détruit les institutions, bon ben on détruit euh, logiquement l'armée euh, et effectivement maintenant les, les soldats euh, ne sont plus que les, les supplétifs de l'ordre mondial parce qu'en principe un pays doit défendre ses intérêts vitaux, ses intérêts primordiaux mais n'a pas euh, à s'immiscer euh, dans des conflits où ses intérêts majeurs ne sont pas en cause. Or que ce soit dans la guerre qu'on avait faite en Irak euh, que, ou en Libye euh, ou ailleurs, eh bien, ça n'était jamais qu'au service d'un euh, eh certain nombre de multinationales et d'états étrangers mais sûrement pas euh, pour les intérêts de la France, bien au contraire. Bien au contraire. Bon, par conséquent, oui, on voit de plus en plus clairement au fil des années et des décennies que les dirigeants que nous avons servent à détruire la France et à détruire les Français. Ça, je veux dire, ça, il faut vraiment être à pour ne pas le voir. Et, et face à cela, notre, un, notre insurrection intellectuelle et morale doit être totale,
0: ce sera le mot de la fin, euh, Jérôme Bourbon, puisque je j'allais vous demander, a-t-on... Euh, une lueur d'espoir, quelque part, au, au fin fond du tunnel. Euh, oui, c'est notre combat pour une certaine vérité.
1: Bah, euh, la, la, la défense de la vérité, déjà, euh, elle doit illuminer, elle doit ragaillardir, elle doit, euh, elle doit euh, donner si beaucoup de force. Même si le est exorbitant,
0: hein. mais enfin, bon, nous n'avons pas le choix.
1: Moi, je ne vois pas... Euh, et je crois que cette vérité, elle doit être euh, totale... Euh, euh, martyr ça veut dire témoin et je pense qu'il faut effectivement témoigner de la vérité quelles que soient les difficultés, les tracasseries éventuellement les persécutions, les harcèlements qu'on doit subir, je pense que c'est notre raison d'être notre noblesse, sinon euh, nous écririons Figaro à Libération bon, voilà. donc je crois que je, je c'est cela qu'il faut faire et je, je, je pense que euh, il faut essayer de maintenir et de développer autant qu'on le
0: peut effectivement une flamme euh, euh, Voilà, je, je crois que c'est important en effet alors, merci à vous, Jérôme Bourbon. Je rappelle que vous êtes euh, directeur du journal de l'hebdomadaire Rivarol, qui est un journal à la fois catholique, traditionnaliste, mais surtout... Et nationaliste. Euh, je, personnellement, j'aurais dit nationalitaire, et nationaliste et, et souverainiste, et que l'on peut y trouver à boire et à manger, et que la diversité des, des plumes de vos contributeurs est réelle. Donc, euh, le Rivarol, pareil, toutes les semaines. Et...
1: Maintenant, le mercredi, hein, c'était le jeudi avant, maintenant c'est le mercredi, le mercredi matin en kiosque Dans certains kiosques. Dans certains oui, pas tout le kiosque est là. Ou euh, sur vous on peut ouvrir
0: le nécessaire. Vous, étiez, vous écoutiez le libre journal de Jean-Michel Vernochet sur ERFM. Euh, nous vous donnons rendez-vous à partir du 21. Nous traiterons de la situation en Orient et notamment des, des, chrétiens, des chrétiens du Levant et du... Du grand génocide silencieux qui touche les chrétientés d'Orient depuis le début du XXe siècle. Avec Subit Thomas, qui est irakien, chrétien, et qui a appartenu au Parti communiste, au Parti Toudet, au Parti communiste irakien, euh, sous le régime de Saddam Hussein. Voilà. Euh, merci à toutes et à tous. Merci aux On, auditeurs. Euh, à très bientôt. Donc, très bientôt, j'espère. Et bonne écoute. Bonne rentrée à tous.